0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena.
2: In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns unbedingt ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 15. Folge und dem Thema Diversität im Märchen oder für unsere hippen Zuhörer Diversity Challenge.
1: Jenny, Christian, ist euch eigentlich klar, dass es uns jetzt schon ein
2: halbes Jahr gibt?
0: Nicht so richtig, nein, das stimmt, aber...
2: Mini-Geburtstag! <lacht> yeah. Also wenn wir ein Jahr werden, dann müssen wir richtig feiern. Ja, dann feiern
1: wir richtig, aber ich finde, wir können das heute auch schon mal erwähnen, weil ich das, als ich so drüber nachgedacht habe und mir bewusst wurde, dass es tatsächlich jetzt, ja, es war ja im Dezember, als wir unsere ersten Folgen rausgebracht haben, im November letzten Jahres, haben wir Ende November unsere erste Folge eingesprochen, saßen hier ganz aufgeregt mit roten Wangen und dachten, ein Mikro... Wer spricht jetzt zuerst da rein? Hilfe. <lacht> und die Überleitungen. Genau.
2: Das, das ist immer sehr schwierig
1: gewesen. Genau. Und ich finde es schon irgendwie krass, weil sich das so in den Alltag integriert hat. Also es ist irgendwie jetzt irgendwie so ganz selbstverständlich, dass man sowas für den Podcast erarbeitet und dass man in seinem Terminkalender berücksichtigt, dass man auch noch aufnehmen muss. Und ich finde es irgendwie sehr schön dass das sowas Alltägliches geworden ist.
0: Und man macht das auch gerne, weil es einfach so viel Spaß macht. Wirklich. Genau, also
1: es ist halt wirklich im positivsten Sinne so eine Routine geworden. Das finde ich sehr schön. Nichtsdestotrotz, jetzt bleiben wir ein bisschen auf dem Teppich, ist natürlich Folge 15 irgendwie noch nicht so die Welt. Also wir sind insgesamt natürlich noch ein sehr, sehr junger Podcast. Und ehrlich gesagt ist ja auch unser Thema eher ein bisschen spezieller und nicht ganz so angesagt und massentauglich, als wenn wir zum Beispiel den dreitausendsten True-Crime-Podcast machen würden. Dementsprechend dauert es natürlich auch ein bisschen länger, bis ihr uns findet und bis wir eine Hörerschaft aufbauen. Wir bekommen auch sehr liebes und konstruktives Feedback von Familien und Freunden. Aber so ein bisschen ist es ja doch noch, ein. Bi wir stochen so im Dunkeln und mh, hört uns überhaupt jemand und interessiert es überhaupt jemand, worüber wir hier sprechen. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir dann tatsächlich mal Nachrichten bekommen. Und das ist passiert auf Instagram, da sind wir nämlich auch. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne folgen und abonnieren und uns Nachrichten schicken. Und das hat die Anna gemacht. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was sie geschrieben hat.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich wusste davon gar nichts.
1: Ja, ich habe das extra für diese Folge aufgespart. Sie hat geschrieben, hi, ich höre gerne euren Podcast und habe ein neues Märchenbuch bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat sie ein Bild geschickt von einem Märchenbuch, das heißt Märchenland für alle. Und darum wird es im Laufe dieser Folge auch noch gehen. Aber ich lese erstmal weiter. Ich habe bisher nur die Vorworte gelesen, finde es aber jetzt schon toll. Vielleicht passt es ein bisschen zur letzten Märchenkunde oder gibt noch Anregungen für eine neue Folge. Viele Grüße. An dieser Stelle viele Grüße auch an dich, liebe Anna. Die
2: liebe Nachricht
1: <lacht> vielen Dank für die Nachricht. Die Nachricht hat mich. Und ich denke, euch auch aus zwei Gründen gefreut. Zunächst mal vielen Dank für das Kompliment. Es Danke. gibt jemand, der uns hört. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie uns direkt eine Empfehlung gegeben hat. Weil das finde ich nicht nur toll, weil wir so irgendwie in einen aktiven Austausch kommen, sondern ich muss jetzt auch mal sagen, ich hatte in dem Moment so ein bisschen das Gefühl, ja, unser Konzept geht voll auf. Denn Anna hat uns die Nachricht in Bezug auf unsere Frauenfolge, die Folge 11, geschickt. Und wenn ihr euch die Themen der letzten Märchenportfolgen so ein bisschen anschaut, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass wir mit diesen Folgen das heutige Thema. Diversität im Märchen, ganz systematisch aufgebaut und vorbereitet haben. Also wenn ihr mal zurückblickt, wir haben angefangen mit der Folge 9, wo es um Disney und Märchen geht. Da haben wir uns angeguckt, wie Disney Märchen adaptiert, haben da aber auch schon über die Märchenprinzessinnen unserer Zeit, nämlich den Mythos Disney-Prinzessin gesprochen, wo ja auch sehr viel schon zum Frauenbild angeklungen ist. Das haben wir dann in der Folge 11 vertieft und haben uns da angeguckt, ja, wie... Ja, konservativ und passiv ist das Frauenbild im Märchen tatsächlich und sind dann dazu übrigens ja zu dem Schluss gekommen, dass es das gar nicht ganz so schlimm ist, wie man immer sagt. Das haben wir dann so ein bisschen in Folge 13 unter Beweis gestellt, wo es um die Nixen ging und da mehr gezeigt, wie facettenreich diese in unserem Fall jetzt weibliche Märchenfigur ist. Ja, und damit sind
2: wir eigentlich sehr gut gerüstet für das Thema unserer heutigen Folge Diversität. Und direkt zu Anfang habe ich mir deswegen die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Diversität? Oder, wie gesagt, für unsere hippen Le F äh, Hörer, Diversity?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Diversität kommt vom lateinischen Wort diversitas und bedeutet Verschiedenheit, Unterschied oder Gegensatz. In der Soziologie bezeichnet der Begriff die Unterscheidung von Gruppen und individuellen Merkmale. Vielfalt wird auch häufig als synonym verwendet. Unterscheidungen werden in unterschiedliche Merkmale getroffen, wie zum Beispiel Alter, ethnische Herkunft, Geschlecht und Geschlechtsidentität, Religion und Weltanschauung und sexuelle Orientierung. Den Ursprung hat dieses Konzept in der Bekämpfung des Rassismus, der Bürgerrechtsbewegung der USA. Diversität stand also zunächst für die Herstellung der Chancengleichheit von Gruppen.
1: Jetzt muss man vielleicht sagen, dass der Diversitätsbegriff aktuell ja im gesellschaftlichen Diskurs auch sehr präsent ist. Diversity. Ja, Diversity. Ich habe heute kein Foto für dich. <lacht> und unabhängig davon aber auch sehr mh, stark diskutiert wird und zu sehr viel Kontroversen führt. Und ich glaube, was man an der Stelle einfach vorwegschicken muss, was wir heute hier gar nicht zu diskutieren brauchen, ist, dass die Auseinandersetzung mit Diversität und die Frage danach, ja wie wir Vielfalt in unserer Gesellschaft sichtbarer machen können, als sie es jetzt ist, dass das für uns ganz, ganz wichtig ist und dass das überhaupt nicht zur Debatte steht. Denn zum einen ist es mehr als überfällig, dass wir Vielfalt in unserer Gesellschaft wahrnehmen, akzeptieren und nicht länger diskriminieren. Zum anderen sollten wir uns einfach auch bewusst machen, so sehe ich das zumindest, dass Diversität eben auch Fortschritt bedeutet. Diversität ist in vielen Bereichen einfach eine Abkehr von überholten Konventionen in einem patriarchalen, weißen Gesellschaftssystem. Und ich glaube, dieser Fortschritt ist auch auf andere Bereiche übertragbar oder diese Denkweise, die dahinter steht, ist auf andere Bereiche übertragbar. Genauso wichtig zum Beispiel finde ich beim Thema Klimaschutz, denn da funktioniert dieses stupide, leider in Deutschland sehr ausgeprägte, ja weiter so und es muss immer so bleiben, wie es immer war, eben auch nicht mehr. Es müssen einfach viel mehr tiefgreifende Veränderungen her und dazu gehört eben auch, dass man sein eigenes Verhalten hinterfragt und genau das fordert der Diversitätsbegriff. Und ich glaube, der Grund, warum es so viele Proteste da auch gegen gibt und warum es Menschen gibt, die sich davon tatsächlich auch bedroht und angegriffen fühlen, ist eben, dass sie sich komplett diesem Fortschrittsdenken verweigern, dass sie unbedingt an Altem festhalten wollen. Ich meine, man hat es ja so ein bisschen jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, wo man denkt, hey, wir hätten jetzt irgendwie die Chance gehabt, mit der Pandemie so einen Break zu machen und Sachen zu verändern, aber nein, was macht der gute Deutsche? Nein, es muss, es war vorher zwar schon schlecht, aber es muss wieder so sein, wie es vorher war. Das ist irgendwie einigen Menschen scheinbar sehr verankert. Vielleicht auch, weil es eben von Menschen fordert, sich mit sich selbst und seinem Weltbild auseinanderzusetzen und das zu reflektieren. Und weil das eben in der Konsequenz auch bedeutet, ich muss mein Verhalten überdenken und vielleicht auch etwas ändern. Und ich denke, das spreche ich für uns alle drei, dass wir das heute mit unserer Folge so ein ganz bisschen erreichen wollen. Und wir wollen dabei nicht den moralischen Zeigefinger heben. Wir sind auch nicht perfekt, wir wollen euch nicht sagen, wie das richtig geht, sondern wir wollen einfach ein ganz bisschen dazu beitragen, dass Diversität selbstverständlich wird.
0: Und wir wollen vor allem auch aufzeigen, dass Diversität keineswegs eine Erfindung der Moderne ist, die plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern dass es da ganz weit zurückreichende Wurzeln gibt. Warum haben wir eigentlich die Diversitätsfolge in den Juni gepackt, fragen sich vielleicht einige. Einige wissen es wahrscheinlich. Der Juni ist der sogenannte Pride Month, in dem Diversität vor allem sexuelle Diversität, gefeiert wird. Nicht im Sinne von, wir sind stolz darauf, das zu sein, das wir sind, weil dafür kann man ja nichts. Ne? Also das wäre genauso gut, wenn man stolz darauf wäre, dass man Deutscher ist. Dafür kann man ja auch nichts. Das ist Quatsch, darum geht's nicht. Es geht nur darum, zu zeigen, dass man stolz darauf ist, so leben zu können, wie man ist, ohne sich unterkriegen zu lassen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Wir hatten ja ein Märchen, das das Thema Homosexualität nur bedingt bis gar nicht aufgreift. Aber ich habe meinen Fokus jetzt auf Homosexualität gelegt, weil mich das besonders am Volksmärchen auch interessiert hat. Auf die Transsexualität gehen wir später aber nochmal auf jeden Fall ein.
1: Genau, ja, und vielleicht sei an der Stelle auch gesagt, dass Diversität natürlich jetzt nicht nur Homosexualität oder nicht nur Transsexualität bedeutet, es bedeutet eben sehr viel mehr und bedeutet wirklich Vielfalt in allen Bereichen, angefangen von der Hautfarbe über sexuelle Orientierung bis hin zu anderen
2: Lebensmodellen, die vielleicht so von diesen gesellschaftlichen Normen abweichen. Zum Beispiel habe ich auch sehr viel bei meiner Recherche gefunden, dass auch die soziale, sag mal schnell, Herkunft. Genau, die soziale Herkunft, danke. <lacht> ähm, eigentlich auch in die Diversität reingehört, aber da noch nicht so wirklich Bestandteil ist. Wir haben halt uns überlegt, damit wir das
1: greifbarer machen, dass wir uns vielleicht auf einen Aspekt besonders fokussieren wollen und das daran zeigen wollen. Das heißt, wenn wir hier von Diversität sprechen und als Beispiel jetzt, öfter Homosexualität im Märchen oder sowas anführen, heißt es nicht, dass es darauf beschränkt ist. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Denn wir sind schon mittlerweile dabei, die Podcast-Folgen für 2023 zu planen. Zumindest was die soziale Schiene angeht, werden wir da auf jeden Fall auch noch eine sicherlich grandiose Märchenstunde zu abhalten und eine Märchenkundestunde sowieso. Das heißt, ihr dürft also gespannt sein. Es wird immer wieder in den nächsten Folgen auch auftauchen, dieses Thema. Aber heute, wie gesagt, es ist schon ausufernd genug, diese Thematik. Beschränken wir uns erstmal auf Homo- und Tran Transsexualität. Ich möchte einen wirklich kurzen historischen, eine wirklich kurze historische Einordnung zu Beginn geben. Also erstmal begrifflich, Homosexualität kommt aus dem griechischen und lateinischen, homos heißt gleich und sexus heißt Geschlecht, also zusammengesetzt gleichgeschlechtlich. Und es muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Begriff modernen Ursprungs ist. Er tauchte so Ende des 19. Jahrhunderts auf. Also die Griechen oder Römer haben nicht von Homosexualität gesprochen, wie wir es tun. Bei der Betrachtung habe ich, soweit es geht, Deutschland in den Mittelpunkt äh, gestellt, weil wir uns ja auch immer wieder gern mit deutschen Volksmärchen, Grimmschen Märchen auseinandersetzen man kommt natürlich nicht um die USA drumherum, dazu gleich mehr, aber dass ihr euch nicht wundert. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber sonst hätten wir noch einen halbstündigen Vortrag hier vor uns. Zu den Germanen lässt sich sagen, dass Homosexualität wahrscheinlich verpönt war. Das ist nicht ganz klar. Es gibt jedenfalls eine Stelle in der Germania des römischen Schriftstellers Tacitus, in der eine Stelle so gedeutet wird, dass Männer, die sich penetrieren lassen, hingerichtet werden. Aber viel ist schriftlich sowieso nicht überliefert aus dieser Zeit. Wichtig ist natürlich auch die Rolle des Christentums, das Deutschland und Mitteleuropa geprägt hat. Durch Passagen in der Bibel, im Alten Testament zum Beispiel Leviticus, wo verboten ist, dass ein Mann bei einem Manne liegt, wie es so schön heißt, wie bei einer Frau. Und durch Paulus' Stellen im Neuen Testament war zumindest männliche Homosexualität verboten, obwohl es auch... Darauf sei auch noch verwiesen, im Alten Testament zum Beispiel die Beziehung zwischen König David und Jonathan durchaus auch innig war. Und David nach dem Tod Jonathans sagt, dass seine Liebe für ihn wertvoller gewesen sei als die Liebe der Frauen. So als Diskussionsgrundlage kann man auch mal drüber nachdenken. Jedenfalls wurde männliche Homosexualität, die weibliche wurde irgendwie seltenst festgehalten, deswegen kann man darüber wenig sagen, mit der Todesstrafe geahndet, also unter anderem Verbrennen und sonstige grausame Hinrichtungsarten. In der Neuzeit, im Jahr 1872, also genau ein Jahr nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, wurde der berühmt-berüchtigte Paragraph 175 eingeführt, der dann durch die Nationalsozialisten nochmal verschärft wurde, Während des Dritten Reiches wurden ja Homosexuelle beiderlei Geschlechts auch ins Konzentrationslager gesperrt und viele sind dort um, umgekommen. Und dieser verschärfte Paragraph 175 wurde nach 1945 auch wieder ins Strafgesetzbuch übernommen. Ein wichtiges Ereignis fand dann in den USA statt und zwar am 28. Juni 1969, deswegen ist der Juni auch der Pride Month. Es gab den sogenannten Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York City. Stonewall war eine Bar In dieser Straße, an dem vor allem schwarze Drag Queens und Transsexuelle beteiligt waren, also auch da eine Diversität in vielfacher Hinsicht, was dann eine weltweite Neubewertung letztlich nach sich zog, wie Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität bewertet wurde und führte dann in Deutschland dazu, dass der Paragraph 175 1969 reformiert wurde und 1973 nochmal. Er wurde erst 1994 komplett abgeschafft. Ein kurzer Hinweis auf die DDR. Seit 1969 war Homosexualität dort straffrei de facto, auch wenn das in der Realität zum Teil anders aussah. Übrigens ein Fakt, der mich immer wieder schockiert. Erst 1990 wurde Homosexualität aus der äh, offiziellen Liste der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation gestrichen. Also es ist erst äh, ja, 30, 32 Jahre her. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Homosexualität im Volksmärchen, gerade auch im deutschen Volksmärchen, nicht wirklich vorkommt, nicht offen. Es gibt ein ganz tolles Buch, den sogenannten Deutschen Märchenkatalog, wo man hinten auch stichpunktartig äh, zu gewissen Oberbegriffen dann Märchen finden kann. Und es gibt nur einen Eintrag zu äh, dem Begriff Homophilie, wie es da heißt, zu Recht auch, wie ich finde. Und das ist nur eine Untergruppe einer Sage, in der äh, durch das Tragen eines Ringes ein König sich in einen Ritter verguckt, aber auch nur, weil er diesen magischen Ring trägt, Also keine Liebe oder Anziehung im wirklichen Sinne, sondern also nur durch einen magischen Gegenstand bewirkt. Und ansonsten gibt es nichts. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich auf eine Studie von Uli Leuthold gestoßen bin, die Homosexualität im Grimmschen Märchen ähm, beleuchten möchte. Als ich dann aber mich einlesen wollte, merkte ich dann doch recht schnell, hm, dass es nicht, das, was ich als Geisteswissenschaftler gewohnt bin, um es vorsichtig zu formulieren, und habe mich mal schlau gemacht. Und dieser Uli Leuthold hat dann unter anderem auch Veröffentlichungen zu Wiedergeburten, Rückführungen und sonstigen.
1: Ganz falsche Richtungen. Ich möchte
0: mal sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, eher esoterischen Kram geschrieben, der mich dann nicht so überzeugt hat. Also auch von seiner. Arbeitsweise her bin ich nicht wirklich äh, begeistert. Was ich sehr schade finde. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es ein tolles, seriöses Werk darüber gegeben hätte. Wir können natürlich später nochmal darüber sprechen, inwieweit hier Passagen im Froschkönig, zum Beispiel der eiserne Heinrich, der sich sein Herz in Eisenbande hat legen lassen, weil sein Herr in einen Frosch verwandelt war, inwieweit das vielleicht eine amoröse Beziehung gewesen sein könnte, zumindest einseitig. Und beim treuen Johannes, inwieweit er da mit dem alten König oder mit dem Königssohn mehr verbunden war als auf einer diener äh, herrscher darüber kann man diskutieren. Aber wie gesagt, dieses Werk von Herrn Leuthold äh, fand ich jetzt leider nicht besonders hilfreich.
1: Grundsätzlich ist es ja eigentlich... Auf der einen Seite nicht verwunderlich, dass man nicht so viel findet, wenn man sich den Histo die historischen Hintergründe anschaut. Und wie wir auch immer sagen, den zeitgeschichtlichen Kontext, in dem Märchen entstanden sind, berücksichtigt, verwundert das erstmal nicht. Und dann scheint Diversität oder speziell Homosexualität im Märchen auch irgendwie so ein Widerspruch zu sein. Auf der anderen Seite finde ich aber, wenn man bedenkt, dass Märchen auf allgemeingültige Themen verweisen, die die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigen, dann kommt es einem vielleicht schon aber ein bisschen komisch vor, dass es angeblich so gar nichts dazu geben soll. Denn wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Stichworte wie Liebe, Gier oder Tod sage, dann könnt ihr wahrscheinlich automatisch irgendwelche Assoziationen sagen. Bei ne? Liebe, was würde euch dazu erst einfallen? Der wahre Liebe-Kuss. Oh. Ich meine, welches Märchen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schneewittchen, obwohl das ja gar nicht der Kuss war, wie wir wissen. Genau, das war der <lacht> Ach, <die
1: Eingracht>. <lacht> <lacht> Oder Dornröschen. Wenn wir an Gier denken, haben wir auch Schneewittchen. Wir haben Frau Holle. Wenn wir an Tod denken... Tod natürlich. Natürlich, aber auch Schneewittchen oder Donröschen wo diese Todeserfahrung nahe liegt. Aber wenn man irgendwie sagt Homosexualität, dann gibt es da irgendwie erstmal gar nichts.
0: Richtig. Umso wichtiger ist es dann, wenn man auch so scheinbar kleine Formulierungen findet, ich kann leider kein Serbo-Kroatisch, von daher kann ich nicht beurteilen, wie gut die deutsche Übersetzung ist. Aber in einem äh, serbo-kroatischen Märchen, "Stoischer und Mladen, habe ich eine ganz interessante Formulierung gefunden, in der "Stoischer und Mladen, ich zitiere, Daraufhin ließen sie sich los, verbrüderten sich und gaben einander das feste Treugelöbnis, dass sie brüderlich miteinander leben wollten. Das ist ja schon mal eine Aussage, weil eigentlich ganz klassisch, wie wir ja auch in der Frauenfolge gelernt haben, ist es dann doch oft so, dass Mann und Frau zusammenfinden und in diesem Märchen bekommen zwar Stäschers ähm, Schwestern alle einen Mann ab, aber Stäuscher eben keine Frau, sondern gründet dieses Bündnis mit dem Laden.
1: Ich glaube, was dabei auch immer so ein Thema ist, das hatten wir, glaube ich, in unserer. Nixon-Folge schon angesprochen. Da haben wir ja so das Thema Transsexualität und Homosexualität auch schon mal so ein bisschen gekratzt. Man darf irgendwie auf der einen Seite nicht den Fehler machen, im Nachhinein irgendwie ganz viel da reinlesen zu wollen, was vielleicht nicht da war. Auf der anderen Seite gehören Märchen ja zur Literatur. Und was macht Literatur? Sie verarbeitet gewisse Themen und sie verarbeitet immer eben diese großen Themen, mit denen Menschen sich beschäftigen. Und ich glaube, zu Denken, dass Homosexualität kein Thema ist, ist genauso naiv. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Man
0: darf es nicht überinterpretieren natürlich auf der anderen Seite. Ich denke gerade so an die Deppen im Deutschkurs zurück in der Schule, als man Lyrik analysiert hat, wo steht das denn, das verstehe ich gar nicht. Und man sitzt genau. dann und denkt sich, ja, das steht da doch, guck doch genau hin. Genau.
1: Ich glaube, es ist eben natürlich dann nicht immer vielleicht so deutlich, ausformuliert, wie wir das heute tun können. Und wenn wir heute einen Roman lesen und da wird irgendwie ein schwules Liebespaar geschildert, dann ist das für uns heute ein Stück weit selbstverständlich, weil wir zum Glück, zumindest hier in Deutschland, in einer Gesellschaft leben, wo das eben möglich ist. Aber früher, die Menschen, die das benennen wollten, mussten es eben auf subtile Weise tun.
0: Genau. Ja, und
2: das ist auch der Grund, warum, glaube ich, das einfach in Märchen nicht so vertreten ist. Weil Märchen, das soll ja auch Identifikation und so ähm bringt das ja auch mit sich und ich, man sollte sich ja dann eher mit dem traditionellen Familienbild, denke ich, identifizieren. Genau, und deswegen wurden ja auch immer die gleichen Rollentypen reproduziert. Es ging ja zum Beispiel auch
1: den Grims darum, eine gewisse bürgerliche Moral zu vermitteln. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Das heißt, ich meine, wir sind jetzt hier nicht so tief in der Forschung drin, aber auch das wäre natürlich mal ein Ansatz zu gucken in diesen ganzen alten Geschichten und Erzählungen, die die aufgeschrieben haben, vielleicht war eine Urform davon eigentlich ganz anders. Vielleicht gab es da ursprünglich eine ganz andere Paarung oder eine ganz andere Aussage, woraus dann später vielleicht Prinz und Prinzessin geworden sind. Wie gesagt, das ist nur eine These, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, was ich sage, weil die Möglichkeit gibt es. Weil, wie gesagt, zu denken, dass Literatur sich mit so einer Thematik nicht auseinandersetzt, das ist unglaubwürdig.
0: Das ist ja so ein bisschen die Krux an der Sache, weil das eben so versteckt und verklausuliert formuliert werden musste, ja auch, weil es nun mal letztlich strafbar war. Ich meine, wir müssen ja auch nur nach Russland zum Beispiel schauen, wo da nicht öffentlich vor Kindern und Jugendlichen über dieses Thema gesprochen werden darf. Und dann sagten die, die konservativen Leute, ja nee, das ist ja Quatsch, wie kann man denn so einen Mist da reininterpretieren? Das gibt das doch gar nicht her. Wir werden aber sehen, es gibt durchaus Passagen, wo das durchaus so gelesen werden kann. Ja. Wenn wir an Homosexualität und gerade männliche Homosexualität an Schwule denken, gibt es ja durchaus immer noch Stereotypen, die so in einigen Köpfen vorherrschen. Das sind sowohl negative als auch positive. Also der Klassiker Promiskuität. Dann irgendwie ein, wie auch immer, weibliches Verhalten, effeminiert und da, ne, wie auch immer. Auffällige farbenfrohe Kleidung. Ja, bei mir heute so ein bisschen. Das ist weiß und gold. Ich finde, das ist sehr dezent. Ich finde auch. Dann aber, wo wir gerade beim Thema sind, der gute Geschmack in Mode und Einrichtung. Auf jeden Fall, immer alle.
1: <lacht> ja, auch der schwule beste Freund, ne? Das ist ja mittlerweile äh, leider ein seit diesem ja. wundervollen Sex in the City ja, Serie ja. ein absoluter, ein, ein absolutes Statussymbol geworden. Richtig, und dann genau. soll der bitte möglichst auch noch so ein Paradiesvogel mhm, sein.
0: Genau. Ja, und dann gibt es äh, charakterliche ähm, Vorurteile von gut bis böse, also sensibel, empathisch, aber auch fies, hinterhältig. Oh, die Schwulen sind alle so lieb. Also, ich möchte hier nochmal klar betonen... Christian
1: ist nicht lieb. So. Nein,
0: zu dir sowieso nicht.
1: Die größte Bitch eigentlich, weißt du?
0: Verrat doch nicht alles hier, wo alle zuhören. <lacht> <lacht> ähm, also jeder ist so, wie er ist. Und jeder Schwule, jede Lesbe, jeder jede Transsexuelle, äh, jeder Hetero, jede Hetera... Ähm, und das hat aber nichts mit der sexuellen Identität oder Orientierung zu tun. Also wenn ich dann gefragt werde, ja, aber ist das nicht voll Klischee? Dann frage ich zurück, ja, wie viele hetero klischees erfüllst du denn? Mit Bier trinken, Fußball gucken und yes. was? Und dann denken die Leute, oh ja, stimmt, da hast du mhm. recht. Also von daher, jeder ist so, wie er ist und das ist gut so.
2: Aber weil du sagtest, Schwule sind immer die Netten. Ich finde auch in den Medien sind die viel präsenter als zum Beispiel jetzt lesbische Frauen weil die Zuschauer anscheinend irgendwie viel lieber die netten Schwulen sehen möchten als die lesbischen Frauen, die jetzt gerade nicht in dem Porno mitspielen. Ja, das, ja, das ist stimmt. tatsächlich so, dass ich, das hattest du ja vorhin
1: auch gesagt, dass auch in der Geschichte lesbische Frauen unsichtbarer sind und das ist tatsächlich etwas, was zumindest in der Film- und Fernsehwelt immer noch anhält, dass Frauen, die was miteinander haben, immer nur irgendwie für männliche Lustbefriedigung da sind und in irgendwelchen Pornos gezeigt werden, aber ja, darüber oder hinaus so
0: ganz äh, knallhart aus der Klischeekiste so, äh, sag ich mal, korpulente Frauen in Holzwellerhemden genau. mit kurzen Haaren. Also die Kampflästen, ja. die eh genau. keinen genau. Kerl ja, abkriegen, ja. ne? Ja.
1: Genau. Und aber da spielt halt immer so dieser. Es ist immer der Mann, der irgendwie dabei trotzdem eine Rolle spielt mhm. und der da halt eigentlich einfach nicht hingehört. Richtig. Und genau. Und bei Schwulen, die sind irgendwie akzeptierter, aber eben auch in dieser gewissen Schublade so ein bisschen, ne? Genau,
0: ja, ja. Und aber dann in anderen Teilen auch überhaupt nicht akzeptiert oder toleriert. Also das ist ja dieser Widerspruch in sich.
1: Und das gilt jetzt für unsere Gesellschaft. Ich meine über wie das in Amerika oder in Russland oder in anderen Ländern ist, wo es noch sehr viel schlimmer ist, da brauchen wir, das brauchen wir gar nicht ansprechen, aber auch unsere Gesellschaft, wo ja auch viele immer sagen, ja, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber jetzt offen, oh, die müssen sich jetzt nicht in der Öffentlichkeit küssen oder dann vordergründig immer so tun, als würde ihnen das nichts ausmachen, aber hintenrum, jetzt ja, habe ich mir einmal schon gedacht, dass der eigentlich mit einem Mann zusammen ist, das geht ja gar nicht, Jetzt merkst du ja schon, wie der sich immer bewegt oder wie der redet, das ist ja voll schwul. Und auch auf deutsche Schule Schulhöfen ist schwul leider immer noch eines der Hauptschimpfwörter, die verwendet werden. Genau. Und solange das so ist, sieht man, dass auch wir in unserem angeblich so modernen Deutschland noch nicht so weit sind, wie wir sein müssten.
0: Umso wichtiger ist auch, dass dieses Thema auch schon in der Grundschule, im Unterricht, in der Sexualkunde besprochen wird. Also nicht in allen schmutzigen Details, sage ich jetzt mal, aber wenigstens, das gibt es und das ist völlig normal. Mehr muss man in dem Alter dazu ja gar nicht sagen.
1: Und Kinder sind, glaube ich, auch diejenigen, die das geringste Problem damit haben. Das Problem entsteht halt erst durch die Erwachsenen, die eben gewisse Konventionen vermitteln wollen und dann eben aufdrücken. Ja, es muss aber eigentlich so und so sein.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn kleine Kinder mit einem homosexuellen Paar konfrontiert werden, sage ich jetzt mal, dass das für die eigentlich was völlig Natürliches ist. Die sehen, dass es halt ein Paar, und dass das gleichgeschlechtlich ist, wird, glaube ich, gar nicht oder wenn nur im zweiten Schritt oder so wahrgenommen und dann auch gar nicht bewertet, also zumindest nicht negativ.
1: Das ist ja immer die Frage, glaube ich, wie wir mit Sachen umgehen. Wenn wir halt ein, Tra ein Problem daraus machen, ja, dann wird halt auch zum Problem. Wenn ich darauf hinweise, guck mal, der hat aber eine dunklere Haut als ich, ja, dann fallen mir die Unterschiede auf. Aber wenn das von Anfang an und von klein auf als selbstverständlich wahrgenommen wird, dann ist es eben so. Dann weiß ich eben, ja, Hautfarbe ist eben, Krankes Weiß, bis, wenn ich es jetzt so sagen darf, das ist nicht rassistisch gemeint, Schokoladenbraun. Und das ist selbstverständlich. Und kein Juckz.
0: Richtig, ganz darum genau. Darum sollte ja. es ja
1: letztendlich gehen.
0: Da muss man auch sagen, auch wenn wir drei jetzt nicht unbedingt die Freundinnen und Freunde der neueren Märchenverfilmung sind, aber das ist eine Sache jetzt in Bezug auf Hautfarbe, die die neuen Produktionen der ARD und des ZDF ja. wirklich gut umsetzen, dass da auch People of Color auftreten.
1: Und das Interessante ist ja auch, es macht halt auch keinen Unterschied.
0: Genau, und halt nicht nur in irgendwelchen Dienerrollen ja. oder der, der, ich zitiere jetzt, der Moor am Hofe des Königs, äh, sondern wirklich als Hauptfigur. Und das ist richtig und ja. wichtig und sollte eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Und um nochmal den Bogen zum Volksmärchen zu schlagen, dass Homosexuelle da ja kaum, zumindest offen vorkommen, muss man auch nochmal darauf hinweisen, wie ich das, glaube ich, in der Frauenfolge schon erwähnt hatte, dass man bei der geschlechtlichen Zuweisung der Protagonistinnen und Protagonisten vorsichtig sein muss. Ich hatte da äh, als Beispiel zum Beispiel äh, Brüderchen und Schwesterchen erwähnt, dass Eugen Drewermann zum Beispiel und andere psychologische Deuterinnen und Deuter so deuten, dass es wirklich die Facetten ein und derselben, in dem Fall weiblichen Personen sind, und von daher die Allgemeingültigkeit der Märchen, die Jenny ja gerade schon angesprochen hat, bleibt dadurch dann ja auch bestehen. Also auch als homosexueller Mensch kann man sich in eine Mann-Frau-Beziehung, die im Märchen beschrieben wird, hineinversetzen, weil die Liebe identisch ist. Und wer da wen, warum liebt, ist ja egal.
1: Und das Thema Homosexualität ist bei uns ja auch schon bei Andersen angeklungen, als wir sein wohl bekanntestes Märchen Die kleine Meerjungfrau in der letzten Märchenkunde besprochen haben. Und auch da geht es natürlich nicht explizit darum, dass wir da jetzt einen Mann haben, der sich in einen Mann verliebt. Aber... Wie wir in Folge 13 eben gezeigt haben, es ist eben eine Lesart, die möglich ist. Und es ist möglich, die kleine Meerjungfrau als Symbol für Andersens eigene Homosexualität zu deuten. Wir können auch weitergehen und sagen, es gibt eine Transsexualität, die damit angesprochen wird. Also das ist durchaus möglich und auch gar nicht so nicht naheliegend.
0: Also ob das von Andersen so intendiert war, dass da eine Transthematik inne wohnt, ist ja eigentlich auch völlig irrelevant, wenn eine Transperson dieses Märchen liest und sich darin wiederfindet, ist es doch super.
2: Ja, ich finde das total nachvollziehbar, dass jetzt auch zu diesen Zeiten jemand, der homosexuell war, versucht, sich irgendwie literarisch darüber zu äußern oder das darin zu verarbeiten, eben gerade, weil es immer so unter Strafe steht.
1: Ja, das ist ja immer auch eine Form von Selbstausdruck. Ja,
0: und das anders nicht der Einzige, weil er das getan hat, werden wir ja bei deinem Märchen auch noch sehen, Jenny. So
1: ist es. Genau, das ist eigentlich auch schon das Stichwort, denn äh, die kleine Meerjungfrau ist jetzt auch nicht das einzige Beispiel, was uns jetzt irgendwie als Beispiel für Homosexualität oder Diversität gelten soll. Also machen wir mal die Überleitung zur letzten Märchenstunde, wo wir euch ein, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher unbekannteres Märchen vorgelesen haben.
0: Kanntet ihr es vorher, bevor Nein. ich es euch vorgestellt
1: habe? Nein, ja, ich kannte Nein. das auch gar mhm. nicht.
0: Ich muss auch sagen, ich bin relativ zufällig auf dieses Märchen gestoßen. Es stammt aus einem bulgarischen Band, der auch in den 80er Jahren, also noch zu sowjetischen Zeiten gedruckt wurde. Und den ich vor, ja, das war vor Corona auf jeden Fall irgendwie, also mindestens zwei Jahre ist es schon her, habe ich ihn bei der Bücherbörse der Stadtbücherer Gelsenkirchen erworben, wie ganz viele Märchenbücher. Und dieser Titel der Mädchenknabe ist mir sofort ins Auge gesprungen, deswegen habe ich dieses Märchen auch als erstes aus dem Band gelesen und fand es toll. Also ich war total überrascht, dass aus Albanien ein Märchen kommt, also ohne jetzt in Vorurteil mich ergehen zu wollen, aber der Balkan ist jetzt nicht unbedingt für seine große Toleranz in der Thematik Homosexualität und Transsexualität bekannt. Und ich habe mich da ein bisschen mal schlau gemacht, also dieses Motiv der Transsexualität tritt voll eher in orientalischen, mittelasiatischen äh, Märchen auf. Zum Beispiel gibt es eine Variante dieses Märchens mit dem Titel äh, »Die Maus, das Ding und der Zauberstab«, <lacht> ein äh, toller Artikel. in dem Band »Mondfäden und Märchengarn« von Shahrukh Hussein. Also wie gesagt, das beruht auf einer Fassung, die sie in Pakistan selbst gehört hat, aber offensichtlich doch recht stark literarisch bearbeitet hat. Also ich finde es gelungen, es ist relativ modern geschrieben, aber das, wie soll ich sagen, das Märchenhafte im Sinne des Volksmärchens geht da ein bisschen verloren. Aber letztlich ist es eine ähnliche Geschichte, wir haben sie aber aus urheberrechtlichen Gründen natürlich in diese Fassung nicht genommen und weil in dieser Fassung äh, die scheinbare Homosexualität, des Mädchenknaben und der Frau. Also, dass zwei Frauen nebeneinander liegen und was miteinander haben, als Gottesstrafe angesehen wird. Also, auch wenn die Prinzessin dann nur zitiert und das natürlich, oder gehe ich davon aus, nicht an sich der Autorin oder der Herausgeberin ist, das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Es gibt auch noch in Indien ein Märchen mit dem Titel, wie aus einer Jungfrau ein Jüngling wurde, durch ein Bad in der Quelle, also nicht so Verwochen mit mit Abenteuern wie in unserem Märchen, was wir vorgelesen haben. Und aus Mazedonien, was ja ungefähr derselbe Raum ist wie Albanien, also auch Balkan, das Mädchen, das zu einem Manne wurde. Und auch in der Türkei zum Beispiel ähm, gibt es ein, zumindest ein Märchen mit Travestie. Die Geschichte von der weinenden Granate und der lachenden Quitte. Ja.
1: Also ich muss ja mal kurz sagen, diese Titel könnten auch unsere Märchenportfolgen sein. Eigentlich ne? schon, das ja genau. <lacht>
0: in dieser Travestie, also nochmal kurz zur Einordnung, Transsexualität ist, wenn eine Person in den falschen Körper geboren wird und dann eine am Ende oft eine Geschlechtsangleichung stattfindet. Travestie ist, wenn ein Mann Frauenkleider anzieht, wobei man da auch streiten kann, was sind Frauenkleider eigentlich? Oder umgekehrt natürlich auch eine Frau, die Männerkleider anzieht. Und auch bei dieser Thematik habe ich mal den deutschen Märchenkatalog befragt und mal geschaut, wie gibt es das eigentlich in den Märchen, in deutschen Märchen? Und wie ist das konnotiert? Und lustigerweise und irgendwie auch wenig überraschend ist der Fall, dass Mädchen oder Frauen Männerkleidung tragen, überhaupt nicht anrüchig und irgendwie wird so en passant erzählt, wenn aber Männer Frauenkleider tragen, hat das immer irgendwelche komischen Gründe, also irgendwie muss eine Frau ihren Liebhaber verstecken in Frauenkleidern oder es ist irgendwie äh, so ein aus so einem Schwankmärchen und dient zur Ergötzung der, der ZuhörerInnen schafft. Also auch da ganz klar, wenn ein Mann eben Frauenkleider anzieht, ist es offensichtlich was, was Lustiges oder was Anrüchiges oder irgendwie jetzt jedenfalls nicht positiv behaftet. Umgekehrt ist es überhaupt kein Problem, es wird gar nicht thematisiert.
1: Das kennen wir ja zum Beispiel auch von Figuren wie Jeanne d'Arc oder der geheimnisvollen Päpstin oder so. Da haben wir mhm. dieses Motiv ja immer wieder, dass eine Frau sich quasi über ihre hätte gut zu Frauenfolge eigentlich ja. gepasst, über ihre Geschlechtergrenzen hinwegsetzt und eben tut, was ein Mann tut und damit ja was Heldenhaftes vollbringt.
0: Wir haben bei der Fassung, die wir selbst erstellt haben von diesem Märchen, dem Mädchenknaben, auch diese Wechsel der Pronomina beibehalten. Also mal ist es er, mal ist es sie, mal ist es die Herrin, mal ist es der Schwiegersohn. Also das
1: wenn ihr
2: euch gewundert habt, das war Absicht, nicht Schlamperei. Genau. <lacht> Wobei beim Mädchenknaben eigentlich schon meistens auch im Original das Pronomen er benutzt wird, auch eigentlich, ich glaube, bis auf zwei, drei Stellen ziemlich durchgehend und das haben wir auch wirklich versucht dann äh, beizubehalten, dass immer so die Geschlechtergrenzen auch verschwimmen.
0: Deswegen haben wir uns auch sofort dafür entschieden, dass von Anfang an der Mädchenknabe von mir einer männlichen Stimme vorgelesen wird, auch vor der Verwandlung durch die Schlangenkönigin.
1: Ich fand es auch zum Beispiel bemerkenswert, dass gegen Ende ja auch der Hengst und die Stute die Geschlechter tauschen. Und dass er ja quasi wie so ein Fluch,
2: Mhm. formuliert
1: wird, der ihnen auferlegt wird. Und dann steht aber halt einfach so, ja, und dann haben sie getauscht und alle waren trotzdem zufrieden. Also so einfach, es spielt überhaupt gar keine Rolle, welches Geschlecht du hast. Es ist völlig egal.
0: Und was ich eben an dieser Fassung, die wir jetzt hier auch eingelesen haben, wirklich toll finde, ist, dass der Mädchenknabe seiner Frau alles erzählt und es ist kein Problem. Das finde ich das, das Allerschönste, dass er da zu seiner Frau sagen kann, hör mal, ich bin im Körper einer Frau geboren, aber eigentlich war ich schon immer ein Mann und jetzt bin ich auch rein körperlich ein Mann durch den Fluch der Schlange, der ja eigentlich ein Segen ist letztlich für ihn. Und dass dann nicht gesagt wird, nee, jetzt will ich dich nicht mehr, sondern ganz normal, ja, und ich liebe dich und wir sind glücklich und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ja.
2: Und auch das Pferd Demir, chill. Der ist ja der Einzige, der merkt, dass es kein Knabe ist, sondern ein Mädchen in mhm. der Verkleidung. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass der einfach offen dafür ist. Weil ich meine, hinterher ist dann diese geschlechts das Geschlechtstauschen ist ihm ja auch, wie du sagtest, Elena, ist äh, ihm ja egal. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so der einzige Charakter, der da so wirklich äh, am offensten ist. Ich finde generell zeigt dieses Märchen
1: einfach sehr schön wie egal Geschlechterrollen. Sind. Ja. Richtig. Deswegen haben wir es auch ausgesucht. Ja. Wie ihr uns kennt, haben wir natürlich auch weiter recherchiert. Und wir wollen es nicht nur bei den Mädchenknaben belassen, sondern wir wollen euch auch noch das Thema Homosexualität im Märchen durch zwei andere Märchen oder Erzählungen näher bringen.
0: Genau. Und wir bleiben bei den Grimms, aber bei Ferdinand Grimm.
1: Hey, wer ist das denn? Ich kenne nur den Wilhelm und den Jakob.
0: Ich muss auch gestehen, ich bin auf ihn erst vor wenigen Jahren gestoßen, weil er einfach in der breiten Wahrnehmung nicht vorkommt. Also mittlerweile etwas mehr, zu Recht auch äh, etwas mehr. Aber ansonsten, eben wie du gerade sagtest, Wilhelm und Jakob sind halt die beiden Märchenbrüder. Und wie, die hatten noch mehr und die haben auch noch Märchen gesammelt. Und warum weiß man davon nichts? Verrückt. Ja, <lacht> ich habe mir von Ferdinand Grimm die, eigentlich ist es eine Sage, der Burgherr ausgesucht, die aus den Burg- und Bergmärchen von 1846 stammt. Ferdinand Grimm, kurz zu seiner Biografie etwas, wurde 1788 geboren und ist 1845 gestorben. Das Märchen wurde also nach seinem Tod erst veröffentlicht. Ferdinand Grimm war der Älteste der grimm Geschwister. 1810 kam es nachweislich zu einem Zerwürfnis mit der restlichen Familie. Nach Heiner Böhnke und Hans Sarkowitsch, die auch das Buch Der fremde Ferdinand herausgegeben haben, kam es an Weihnachten 1810 zum Coming-out von Ferdinand Grimm, dass er zu seiner Homosexualität öffentlich stand. Das lässt sich nicht hundertprozentig nachweisen, aber... Ich möchte euch das Buch wirklich empfehlen, also wir werden nicht bezahlt, aber ich mache Werbung aus Überzeugung. Es gibt schon auf jeden Fall gute Gründe, das zu glauben. Wie gesagt, es wird nicht über alles offen geschrieben, weil man das auch damals nicht konnte und, und machte. Aber diese Vermutung, dass er da die Frau von Jakob, glaube ich, war es irgendwie toll fand, das ist letztlich also nicht, nicht überzeugend, für mich jedenfalls nicht. Wie dem auch sei, ich möchte zumindest die erste Seite des Burgherrn zitieren, damit sich jede und jeder selbst ein Bild davon machen kann. Der Burgherr: Im Altertume lebten auf zweien der schönsten einander sich gegenüberliegenden Gauburgen. Als solche bezeichnet eine Sage die nachherigen Felsenschlösser des mächtigen Herrscherstammes der Hohen Staufen im Schwabenlande, zwei Ritter in jugendlicher Schönheit und männlicher Kraft. Verbunden durch die Bande des Bluts, von frühester Kindheit an zusammenlebend, in unwandelbarer Treue sich zugetan, geliebt von den Guten, gefürchtet von den Bösen, zogen sie nebeneinander aus zu Feld unter dem Banner des die Welt mit seinen Großtaten erfüllenden Kaisers Karl kämpften ritterlich in blutigen Schlachten, pflegten eine des anderen Wunden und kehrten nach erfolgter Waffenruhe, empfangen wie siegreiche Fürsten von hellen Drometen und Zimbeln zum heimischen Herd, wo sie nie versäumten, Recht und Biederkeit zu üben und den frommen Pilger wie den Bettelmann als Bruder gastfrei aufzunehmen in ihren Mauern. Da die Burgen kein großer Raum voneinander schied, so verging fast kein Tag, an welchem sie sich nicht sahen, und da ihre gegenseitigen Gefühle und Bestrebungen in so lauterem und schönem Einklang standen, so schlossen sie endlich in froher Stunde einen feierlichen Bund, nach welchem sie sich nicht mehr trennen wollten auf dieser Erde, der auch, welcher zuerst scheiden werde aus diesem Lebenstal, den andern heimsuchen und ihm Kunde bringen sollte aus jenen sternenweiten Gefilden der Ewigkeit.
2: Mhm. Das ist
1: wirklich schön. Und auch eindeutig, würde ich sagen. Ne? Ach was. <lacht> aber weiß man, also weiß man irgendwie, wie das damals wahrgenommen wurde? Weil das war ja verpönt. Also eigentlich hätte man über sowas doch nicht schreiben dürfen.
0: Also dieses Märchen wurde, wie gesagt, ein Jahr nach seinem Tod veröffentlicht. Er hat doch zu seinen, zu seinen Lebzeiten, aber unter Pseudonym, um seinen Brüdern da nicht ins Gehege zu kommen, tatsächlich aus Rücksicht wohl, weil es eben dieses Zerwürfnis so früh gab, wurde das unter Pseudonym veröffentlicht. Aber weil es eben so in dieser grauen Vorzeit, sag ich jetzt mal, spielte, also Kaiser Karl war ja dann so um 800 und das so als deutschtümelnde Sage so daherkommt, vielleicht hat sich auch niemand getraut, da das anzusprechen, weil die sonst für verrückt gehalten worden wären vielleicht. Und natürlich, um Gottes Willen, ist doch ein Ritter, ja ist doch klar, Burgfräulein dazu und fertig ist die Sache. Und dass da zwei Ritter ineinander verliebt sind offensichtlicher irgendwie, also was gibt es denn bitte romantischeres, als einen, einen Lebensbund zu schließen und dann, was am Ende auch passiert, einer der beiden stirbt leider und er kommt dann aus dem Jenseits zurück und nimmt den anderen mit und und zeigt ihm da alles und der andere kehrt dann aber zurück, aber hunderte Jahre später, weil im Jenseits die Zeit eben anders vergeht und ja, stirbt dann Jahrhunderte später letztlich als sein, sein anderer Freund. Oh. <lacht> Es gibt ja natürlich noch andere Podcasts außer uns und in einer Folge von der ARD war das ein Gespräch, meinte dann auch die die Moderatorin, ja, ja, also das kann man so lesen, aber muss man auch nicht, also ich hätte das jetzt nicht so gelesen
1: mhm.
0: und da ja. denke ich mir, naja, also ich meine ein Treuegelöbnis und es treten ja auch keine Frauen auf.
1: Wenn ich das nicht sehen will, ist es auch nicht da. Ganz so. genau. Es
0: ist ja im englischen im Englischsprachigen ist es ja dieser Running Gag: uh, They were roommates. Also irgendwie Zimmergenossen <lacht> und naja, so mit Augen zwinkern und uh, das, ist, das ist Quatsch. Und das ist klar,
2: dass das nur Freunde sind. Natürlich,
0: ne? Und letztlich, ob die beiden auch miteinander geschlafen haben, ist ja völlig irrelevant. Also Homosexualität hat ja nichts nur mit Sexualität im engeren Sinne zu tun, sondern auch. Auch und vor allem mit Liebe.
1: Und es ist halt auch das, was du vorher sagtest, wenn irgendjemand sich damit identifizieren kann und dadurch denkt, ja, das ist richtig und ich kriege hier nicht den Stempel aufgedrückt, weil ich das genauso empfinde, dann hat es ja was Gutes.
0: Genau. Aber ihr müsst keine Angst haben, in Anführungszeichen. Ferdinand Grimm hat nicht nur schwule Märchen oder Sagen <lacht> veröffentlicht. Also eine weitergehende Lektüre lohnt sich in jedem Falle.
2: Und damit komme ich zu meinem Märchen, das ich euch heute zu diesem Thema vorstellen möchte, von Oscar Wilde, Der glückliche Prinz. Der glückliche Prinz ist ein Kunstmärchen des Schriftstellers Oscar Wilde. Kunstmärchen hatten wir ja schon in einer der ersten Folgen definiert. Ich hatte euch ja schon in Folge 3 das Märchen des eigensüchtigen Riesen vorgestellt. Das ist so von dem gleichen Schriftsteller und ehrlich gesagt, mittlerweile werde ich zu einem Oscar-Wilde-Fan.
0: Völlig zu Recht.
1: Ja, und wir haben hier eh so Blöcke, ne? Jenny ist so die Oscar-Wilde-Fraktion, ich bin die
2: Andersen-Fraktion und Christian. ist der Rest. Ist der Rest. <lacht> aber, aber wirklich gar nicht geplant. Also, das ist wirklich so zufällig jetzt entstanden. Also, es war jetzt auch gar nicht von mir bewusst so gewählt.
0: Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch Andersen-Oscar-Wilde, gerade Oscar-Wilde, liebe, ne? Ja. Aber
2: so, ich stelle euch erstmal einmal den Inhalt vor und dann können wir ja darüber auf jeden Fall nochmal diskutieren. Stellt euch vor, ihr seid in einer Stadt, hoch oben auf einer schlanken Säule steht eine Statue die des glücklichen Prinzen. Er war so prunkvoll verziert, über und über mit Blattgold und hatte als Augen Saphire und in seinem Schwert steckte ein Rubin. Alle Leute bewunderten ihn, weil er so wunderschön war. In einer Nacht flog ein Schwalberich über die Stadt, der nicht mit seinen Freunden nach Ägypten geflogen war, weil er sich in ein wunderschönes Schilfrohr verliebt hatte. Nach einer Liaison mit ihr, die aber nicht glücklich endete, weil ihm die Unterhaltung zu einseitig war, wollte er nach Ägypten in die Wärme fliegen. Das ist einer der Gründe, warum ich ein Oscar Wilde-Fan werde, weil er einfach so viel Humor hat. Ja. Also ich habe mich in dieser Szene dann wirklich kaputt gelacht. Es wird jetzt gleich auch, jetzt spoiler ich ein bisschen, echt äh, übelst traurig, aber das ist also, wie er schreibt, ihr müsst das wirklich im, im Original nochmal lesen. Das ist wirklich äh, toll. Auf dem Weg nach Ägypten wollte dann der Schwalbericht zunächst einen Schlafplatz finden und suchte Zuflucht unter der Statue des glücklichen Prinzen. Als er einschlafen wollte, fiel ein großer Tropfen Wasser auf ihn herunter. Nachdem noch zwei weitere Tropfen gefallen waren, stellte der Vogel fest, dass dies nicht vom Regen kam, sondern von den Tränen des glücklichen Prinzen. Er erzählte, dass er vor seinem Tod keine Gefühle hatte und nur sein Vergnügen suchte. Jetzt ist er so hoch oben aufgestellt, dass er das ganze Elend der Stadt sehen kann und muss deswegen immer weinen. Er sieht eine Frau in einem armen Haus mit einem kranken Sohn im Bett. Die Frau kann ihrem Sohn nichts zu essen geben, also bittet der glückliche Prinz, den Schwalbericht, den Rubin aus seinem Schwert zu nehmen und ihn zu ihr zu bringen. Er zögerte, weil er ja eigentlich nach Ägypten fliegen wollte, doch als er sah, wie traurig der glückliche Prinz schaute, blieb er noch eine Nacht und erfüllte seinen Wunsch. Er flog zum Prinzen zurück und ihm war ganz warm ums Herz trotz der Kälte. Am nächsten Abend wollte er dann aber wirklich nach Ägypten fliegen, Jedoch, als er sich von glücklichen Prinzen verabschiedete, bat er ihn abermals zu bleiben. Der glückliche Prinz sah am Ende der Stadt einen Schriftsteller, der ein Theaterstück nicht zu Ende schreiben konnte, weil ihm so kalt war und er gar nichts zu essen hatte. So bat er den Schwalbericht, dem Autor, sein Auge aus Saphir zu bringen. Er wollte dem Prinzen zuerst das Auge aber nicht ausreißen, aber der bat dann so eindringlich, dass er es doch tat und dem Autor den Saphir brachte. Am Tag drauf war er wieder drauf und dran, nach Ägypten zu fliegen und wollte sich schon wieder vom Prinzen verabschieden, aber der bat ihn dann auch wieder, eine Nacht zu bleiben. Mittlerweile war es wirklich kalt geworden und der Winter war angekommen. Der glückliche Prinz sah unten auf dem Platz ein armes Mädchen, das Schwefelhölzer verkaufte und alle versehentlich ins Wasser gefallen hat lassen. Also bat er die Schwalbe, ihm das zweite Auge auszureißen und den Saphir dem Vater zu bringen, damit er das Kind nicht ausschimpfte. Der Schwalberich wollte das aber nicht tun, weil der glückliche Prinz sonst ganz blind war. Er bat ihn aber so eindringlich, dass er es dann letztendlich doch getan hat. Also blieb er noch eine Nacht und erfüllte den Wunsch des Prinzen. Da der Prinz jetzt blind war, wollte der Schwalberich für immer bei dem Prinzen bleiben, um für ihn zu sorgen. Der Prinz aber forderte ihn auf, nach Ägypten zu fliegen. Ich will für immer bei euch bleiben, sagte der Schwalberich. Hm. Ja, jetzt wird es leider dramatischer. Den ganzen nächsten Tag erzählte er dem Prinzen Geschichten von seinen Erlebnissen. Das fand ich ja echt süß, weil er konnte ja nichts mehr sehen und dann saß er den ganzen Tag auf seiner Schulter ja. und hatte ihm erzählt, was er schon so in der ganzen Welt gesehen hatte. Der Prinz aber bat ihn, über die Stadt zu fliegen und ihm zu erzählen, was er dort sah. Er sah die Reichen in ihren schönen Häusern und die armen Bettler, die auf der Straße lebten, die Kinder, die hungerten und froren. Als er dem Prinzen davon erzählte, bat er ihn, das Blattgold, mit dem er überzogen war, abzulösen und den Armen zu bringen. Der Schwalberich tat, wie ihm geheißen, und brachte den Armen das Gold, die sich nun Brot kaufen konnten. Dann kam Schnee und Frost, und dem Schwalberich wurde immer kälter. Er wollte den Prinzen aber nicht verlassen, Plötzlich merkte er, dass er sterben musste und verabschiedete sich vom Prinzen. Dieser war froh, dass der Schwalberich endlich in die Sonne fliegen wird. Zum Abschied sollte er den Prinzen auf die Lippen küssen, weil dieser sagte, ich liebe dich. Er küsste den Prinzen und fiel tot zu Boden. In diesem Augenblick zersprang das bleierne Herz des Prinzen. Oh. Ja. Als der Bürgermeister und seine Räte sahen, wie schäbig die Statue aussah, weil es war ja jetzt keine Saphire und keine Rubine und nichts mehr an ihm, wurde sie abgerissen und sie stritten sich, von wem denn da jetzt ein Standbild aufgestellt werden sollte. Das bleierne Herz wollte im Ofen nicht schmelzen, so wie der Rest der Statue, und sie warfen es auf einen Müllberg, wo auch schon der tote Schwalberich lag. Oh nein, oh Gott. Ja, und dann waren sie halt da quasi wieder vereint. Also da macht Walt dann auch wie beim ähm, eigensüchtigen Riesen so ein Gotterlösungsende. Weil ja der Riese zum Beispiel, der kam ja auch ins Paradies. Und hier ist das dann auch so, dass die beiden dann zusammen im Paradies sind und da dann glücklich sind.
0: Genau, Gott bittet ja die Engel, das Wertvollste aus der Stadt zu bringen. Und das sind eben das zersprungene Herz und der tote Schwalberich. Oh Gott, ja.
2: genau. ich könnte jetzt auch. Ja, sein. es ist
0: wirklich eine ganz traurige, aber auch sehr schöne Geschichte. Mhm. Also
2: richtig schön, ja. Ja. Jetzt kann keiner mehr was sagen, weil <lacht> wir so fertig sind.
0: Ja, ja was, was typisch bei Wild ist, ist einmal diese, diese Tragik irgendwie.
2: Aber gleichzeitig auch diese Komik. Also ja,
0: das ist, ist so bittersüß irgendwie, ja. finde ich. Also er hat hier wirklich einen, einen unglaublichen Humor und diese feinsinnige Ironie, dieser Sarkasmus und dann trotzdem... Kommt, kommt dann am Ende so ein Knallerende, wo man dann heult und, und nicht weiß, warum, warum muss er das denn machen überhaupt, so schlimme Geschichten schreiben, die dann aber auch gleichzeitig so schön sind. Und was mir jetzt auch noch wieder aufgefallen ist, diese Sozialkritik, das ist ja, ne, wie du auch schon gesagt hast, auch so ein, ein Merkmal von Diversität, dass Walter immer die, die Miss, sozialen Missstände seiner Zeit anprangert. Also auf der einen Seite diese, diese, diese tolle Welt äh, erschafft und auch beschreibt mit, mit Edelstein XY und Perle hier und Goldschimmer da und, und äh, die Gewänder der Hofdamen, die da bestickt werden mit Passionsblumen, glaube ich, ne, war das. Mhm. Äh, die werden ja auch äh, ganz deta detailliert beschrieben. Und dann weiß man nicht, ja, mag er das jetzt eigentlich oder ist es doch mehr Kritik als Bewunderung oder vielleicht beides?
2: Mhm. Und auch zum Schluss mit den Räten und den Bürgermeister ist das auch so, also man denkt ja dann, das ist so dramatisch, jetzt müsste es eigentlich zu Ende mhm. sein. Aber die ziehen das dann ins Absurde, weil sie sich ja eigentlich, es geht gar nicht um, um diese um, um diese Liebe und wie selbstlos die beiden waren, sondern es geht einfach nur darum, wie, ich sag mal, machtgeil die, der Bürgermeister mhm. und die Räte sind. Wie man sich die darstellen nichts. kann, genau. Genau, ja. und mhm. alles andere, das ist jetzt schäbig, das kommt jetzt weg. Und mhm. die wollen halt da irgendwie möglichst sich toll tun. Ja,
1: und das Schöne, und wahrhaftige und echte, das wird halt nicht gesehen. Ja. Und das ist ja auch, wenn wir es jetzt auf unsere Diversitätsdebatte ziehen, genau das, was immer verloren geht. Dass der Mensch und seine Gefühle nicht gesehen wird,
2: weil andere Interessen einfach wichtiger sind. Ja, und es geht um wahrhaftige Liebe und die ist egal, wie sie ist.
0: Genau, und viele fragen sich jetzt, naja, es ist ein Vogel und ein Standbild, was ist denn jetzt da bitte homosexuell? Also der Prinz ist nun mal ein Prinz, also ein Mann, eindeutig. Und also dieses Wort Schwalberich, also ich weiß nicht, in welchem Text ich das sonst jemals gelesen habe. Ich glaube in keinem. Ja,
1: ganz bewusst. Hier und es ist explizit ja. auf
0: jeden Fall, dass es eine männliche Schwalbe ist, die sich in, diesen, in das Standbild dieses männlichen Prinzen verliebt. Und da muss man ja biografisch dann auch wissen, dass Wilde selbst zumindest bisexuell gewesen sein muss? Er war ja als äh, verurteilter Homosexueller auch im äh, Zuchthaus. Und ja, das in dem Fall ist es auf jeden Fall sogar aktenkundig nachweisbar, äh, dass er da zumindest bisexuelle Neigungen hatte.
1: Aber auch da noch mal die Frage: Weiß man, ob es dann auf diese, dieses Märchen irgendeine Reaktion gab? Wurde das irgendwie, war das ein Skandal? Wurde das zensiert? Weiß man da irgendwas? Wisst ihr da irgendwas drüber?
0: Ich glaube, zensiert wurde es nicht, aber es ist ja vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher als bei dem Ferdinand Grimm-Märchen oder der Sage vom Burgherren oder von den, ja, ich den beiden sehr, Burgherren. Sehr ähm, offensichtlich. Aber auch da gilt dann wieder die Freiheit der Kunst, glaube ich, und dass man, wenn man will, die Augen davor verschließen kann. Und das ja und wie du dann, ne?
1: gesagt hast, ist es halt einfach so ein Schwalberich und eine Statue, da ist ja genau, nichts dabei. Genau, richtig, ne? ja. Ja. Mhm. ja.
0: Und wahrscheinlich. Musste Wilde das auch so machen, weil wenn er da zwei lebende Menschen genommen hätte, wäre das, das sicherlich ein Skandal geworden. Und Aber so ja. ein bisschen verklausuliert und, und halb versteckt, sag ich mal, äh, ging das gerade noch so als, als lyrisch äh, durch.
1: Aber das ist ja das Schöne an Literatur und dann auch wieder an Märchen im Speziellen, dass man eben die Möglichkeit hat, durch Symbole und Metaphern und Bilder eben genau was auszudrücken, ohne es ganz plump sagen zu müssen. Und ich denke, die Menschen, die
2: das erreichen soll, die hat es auch erreicht.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Und damit auch er wieder so ein Ventil, das subtil in seiner Literaturform ausleben kann.
0: Und er geht auch hier wieder einen Schritt weiter als Ferdinand Grimm, auch wenn die beiden Burgherren da ein Treugelöbnis über den Tod hinaus auch, auch äh, sich schwören, was ja auch schon romantisch genug ist. Aber hier ist es ja wirklich dieses Ich-liebe-dich und der Kuss und dann... Der Tod und der Tod des anderen und dann auch noch im Jenseits vereint. Also,
2: Aber irgendwie auch so ein bisschen Gottes Legitimation, weil er definitiv, holt weil in sein Paradies zusammen. Genau,
0: mhm. weil White war ja auch katholisch, also vom Hintergrund her, wie weit er da überzeugt war, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, diese religiösen Themen tauchen ja immer oder oft in seinen Märchen und anderen Texten auf. Also zumindest scheint es ihn nicht losgelassen zu haben, dieser Hintergrund, diese Erziehung. Und ich meine, die katholische Kirche sagt ja bis heute, dass Homosexualität, ausgelebte Homosexualität, eine schwere Sünde ist. Und ich meine, vor 100, wie viel Jahren, 150 Jahre mittlerweile ja fast, glaube ich, ne? mhm. äh, war das natürlich noch viel extremer, als es heute ist. Vom wirklich strafrechtlichen, wie gesagt, White war im Gefängnis deswegen, mal ganz zu schweigen. Aber eben, du hast deinen Platz in der Gesellschaft dann eingebüßt, er war geächtet danach. Und dein Seelenheil, ne, das hatten wir ja bei der Meerjungfrau, ne, dieses mhm. Seelenheilgewinn, ja. auch nochmal eine schöne Parallele äh, zu Andersen. Das Seelenheil hast du halt auch eingebüßt, wenn du deinen verkehrten Trieben, wie es aus damaliger Sicht dann hieß, äh, nachgibst.
1: Deswegen weiß man ab einem gewissen Punkt, selbst wenn Jenny das nicht gespoilert hätte, dass mhm. es traurig wird, weiß man in dem Märchen
2: auch ab einem gewissen Punkt, dass die beiden sterben müssen, weil ihre Liebe in der Welt einfach keinen Platz hat. Genau, ja. ja kann man dann sehr schön auf die Realität übertragen. Ja. Mhm. Wenn ihr jetzt den glücklichen Prinzen, den Burgherrn und unsere
1: Märchenstunden, und unser Märchenstundenmärchen der Mädchenknabe vergleichen würdet, was wäre so euer Fazit?
0: Also bei allen dreien steht eine Liebe letztlich im Mittelpunkt und oder am Ende, die gut ist, wie sie ist. Also der, der Frau des Mädchenknaben ist es völlig egal, dass er im Frauenkörper geboren wurde. Und ich meine, die beiden Burgherren lieben sich halt von Anfang an, in guten wie in schlechten Tagen, wie es ja so schön heißt. Also ob im Krieg äh, sich gegenseitig da äh, die Wunden äh, umsorgend und aus dem Jenseits zurückkommend. Auch eine Parallele zu Wilde merke ich gerade noch mal. Bei Wilde ist es diese... diese bei beiden, ja auch bei, dem, beim, bei Grimm und bei, also bei Ferdinand Grimm und Oscar Wilde, diese Reinheit der Liebe auch irgendwie, also, dass das Sexuelle da völlig im Hintergrund steht, was jetzt nicht heißen soll, dass Sexualität etwas Schlimmes ist, um Gottes Willen, aber das...
1: Ja, aber du musst es ja aus der damaligen genau. Zeit... Auch ja, ja, sehen, genau, ja, ja, genau,
0: genau. Also irgendwie explizite Sachen, jetzt der Kuss ist ja schon fast zu viel. Ne? Also für einige Zeitgenossen, mhm. die werden sicherlich und auch heute noch sagen, um Gottes Willen, das geht doch nicht, Hilfe, Hilfe. Mhm. Aber dass da diese, diese Liebe und diese unschuldige Liebe im besten Sinne im Vordergrund steht und das Glück ausmacht, dass beide sich einander haben und mehr brauchen sie nicht.
2: Mhm. Und Geschlechter auch keine Rolle spielen. Also, ich finde, das ist nicht nur im Mädchenknaben so, wo die Geschlechter verschwimmen, sondern auch in den beiden. Es ist egal. Es ist halt Liebe, ist Liebe und egal, Mann, Mann, wie auch immer.
0: Genau, also wie gesagt, bei, bei Wild, bei Schwalbe und Statue kann man irgendwie noch von Geschlechtlichkeit äh, streiten, vielleicht, wenn man den will. Ich würde es nicht machen. Ähm, aber bei den beiden Burgherren ist es ganz klar, es sind Ritter und die leben da ja auch öffentlich miteinander und werden trotzdem angesehen und sind gute Menschen und beherbergen die Pilger und was was ich, alles, was da als ein guter Ritter eben halt machen musste, was erwartet wird. Und ob die beiden dann sich gegenseitig lieben oder ob da irgendwie die Minne-Dame im Vordergrund steht, ist dann, Zumindest in dieser literarischen Ausgestaltung. In der Realität hätte es sicherlich anders ausgesehen. Ähm, aber in dieser literarischen Ausgestaltung ist es eben völlig egal. Und das ist das Zeichen und der Inhalt dieser Sage, glaube ich, auch.
2: Und beim glücklichen Prinzen ist es ja so, dass der Schwalberich ja auch erst noch diese Liaison mit dem Schilfrohr hat. Die ist auf jeden Fall ein, eine Frau. Das hat er auch sehr nett beschrieben, weil sie sich <lacht> da immer kokett im Winde wiegt und ob er <lacht> denkt, dass sie irgendwie da freizügig ist deswegen.
0: Typisch weiblich, ja klar. Genau. Und
2: die da irgendwie auch ähm, Hoffnungen macht, aber letztendlich nicht mit ihm gehen will, weil ich meine, sie ist ja ein Schildfrau, sie ist festgewachsen. Aber er möchte ja, dass sie mit ihm kommt und das macht sie nicht. und das Jedenfalls, das funktioniert alles nicht. Ist ja dann die Frage, der Schweiberich könnte ja dann auch bisexuell sein. Ne? Ja. Und im Prinzip, die Beziehung zu einer Frau hat nicht funktioniert und dann verliebt er sich in einen Mann.
0: Was ja nicht heißen muss, dass es prinzipiell bei ihm mit Frauen nicht geklappt hätte, aber in Nö. diesem speziellen Fall und also in könnte, dem speziellen Fall hat es aber mit dem Mann geklappt und gut ist. Ne? Genau, also, also er ja. könnte
2: bisexuell sein, er könnte aber auch festgestellt haben, oh, Frauen sind jetzt nicht so das Richtige, genau. das sind blöde Schilffrauen.
0: <lacht> <lacht> aber wie auch immer, es, es, es äh, schwächt die Aussage der Geschichte überhaupt nicht ab.
2: Nö, es ist ja im Prinzip egal. Ja, also, total, genau. Ja. Damit können wir
1: eigentlich jetzt auch glaube ich, ganz schön den Bogen zum Anfang unserer Folge schlagen und zu der Buchempfehlung gehen, die ich euch ja am Anfang versprochen habe. Und auch hier nochmal der Hinweis, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern eine Empfehlung von uns, weil wir das Buch im Rahmen dieser ganzen Debatte, die wir hier führen, für sehr wichtig halten. Und das Buch, worum es geht, und was uns die Anna ja auch empfohlen hat, ist das Märchenland für alle. Und das wurde in diesem Jahr vom Stern herausgegeben, nachdem es 2021 bereits in Ungarn erschienen ist. Und jetzt könnte man schon denken, Ungarn, Märchenland für alle, ob das so passt? Und tatsächlich, kurz nach seinem Erscheinen in Ungarn, hat dieses Buch eine wirklich monatelange politische Debatte in diesem Land ausgelöst und wurde auch von der Regierung Orban zum Anlass genommen, homo- und transphobische Gesetze einzuführen. Die Begründung, das Buch greife traditionelle Familienwerte an. Ein ja Klassiker. Genau, das ist die Standardbegründung, die ja immer gerne ins Feld geführt wird. Und was ich noch richtig krass fand, ist, dass ein Exemplar des Buches sogar öffentlich geschreddert wurde. Ein Schelm, wer da vielleicht an so eine Bücherverbrennung denkt oder sowas.
0: Reiner Zufall. Ja, was
1: macht das Buch denn aber eigentlich so Böses? Es geht dem Buch um die Idee, traditionelle Märchen neu zu erzählen und die Helden und Heldinnen einfach diverser zu machen, also vielfältiger. So gibt es einen schwulen Prinzen, einen Hasen mit drei Ohren. Natürlich auch so Themen wie körperliche Beeinträchtigung, Behinderung ist ja auch etwas, was bei diesem Diversitätsthema eine ganz große Rolle spielt. Das hatten wir jetzt heute auch noch nicht angesprochen. Also ihr seht, auch wir schaffen das nicht, das irgendwie komplett abzudecken. Aschenputtel bekommt einen alkoholkranken Vater und es gibt ein Transbambi, das zwar äußerlich als Mädchen zur Welt kommt, sich aber als Junge identifiziert und dann auch auf die Suche nach seinem Geweih geht, was ja, wirklich sehr putzig ist. Und im Vorwort des Buches, das von Annabelle Gretemeyer, der Chefredakteurin des Sterns, formuliert wurde, heißt es, dieses Buch ist ein Manifest der Diversität. Denn das Buch soll diverse Rollenbilder ins Kinderzimmer holen und dadurch Orientierung schaffen. Und diese Orientierung ist, denke ich, nicht nur für Kinder wichtig, sondern für, für uns alle. Und deswegen gilt für mich hier, wie beim Thema Märchen generell, es ist halt nicht nur was für Kinder, sondern auch, aber Erwachsene können das genauso gut lesen. Damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das Buch mit dieser Thematik umgeht, lese ich euch jetzt mal einen kleinen Auszug vor, wie der Prinz die Ehe schloss. Wie der Prinz, die Eheschloss beruht auf einem Bilderbuch, das wohl König und König heißt und wurde in diesem Buch Märchenland für alle als Gedicht nacherzählt. Und kurz vorab, es geht eben wie so oft in einem Märchen darum, dass der Prinz eben heiraten soll und es kommen wirklich die schönsten und klügsten und begabtesten Frauen aus der ganzen Welt ja, zu ihm. Ihr wart eben. auch
0: dabei. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber er wollte uns nicht. <lacht> Nein, und er will sie alle nicht. Und dann passiert folgendes. Blond gelockt und lieblich schritt nun ein Prinzesschen in den Saal, in Begleitung ihres Bruders. Der Erfolg? Phänomenal. So ist es, vor Glück zu fliegen, voll verknallt auf Wolke 7. Wie ich sage, wie ich schreibe, voll verknallt auf Wolke sieben. Ach, mir steht das Herz in Flammen, ich bin völlig aus dem Lot, nie empfand ich solche Liebe, rief der Prinz und wurde rot. Beide sahen sich in die Augen, wagten es noch kaum zu glauben. Wie ich sage, wie ich schreibe, wagten es noch kaum zu glauben. Niemals hätte ich vermutet, dass mir hier die Liebe lacht, das ist ja wie wenn ein Bettler plötzlich reich wird über Nacht. Die zwei Prinzen lachten herzlich und umarmten sich sehr zärtlich. Wie ich sage, wie ich schreibe, sie umarmten sich sehr zärtlich. Die Prinzessin musste kichern, denn ihr Bruder war der Star, blies nicht trüb sei, dass sie selber nicht die Auserwählte war. Ihre Wahl war längst getroffen und der Hofmarschall durft hoffen. Wie ich sage, wie ich schreibe und der Hofmarschall durft hoffen. Eine rechte Märchenhochzeit feierte das Prinzenpaar. Preislieder auf Glück und Liebe sang der heiligste Altar. Selbst die kleinste Kirchenmaus brach in Freudentränen aus. Wie ich sage, wie ich schreibe, brach in Freudentränen aus. Ach, wie süß. Oh, Ich habe
2: direkt gedacht, der Bruder ist es. <lacht> ja, ich fand das auch
1: sehr, sehr, sehr berührend, als ich das gelesen habe.
0: Auch dafür, die Parallele zur Religion, ne? Genau, mit genau. Der Kirche. Also am
1: Ende ist es halt doch legitimiert, denn eigentlich... Und ich bin jetzt wirklich nicht religiös, aber eigentlich soll es ja auch bei Religion darum gehen, dass man sich liebt, egal wer man ist.
0: Wie einige ja schon gehört haben, wahrscheinlich sitzen wir in einem Gemeindehaus hier <lacht> und nehmen unseren Podcast auf. Und die evangelische Kirche, von Westfalen zumindest, ich glaube in den meisten anderen Landeskirchen ist es auch so, dass gleichgeschlechtliche Paare auch wirklich richtig kirchlich heiraten können. Mittlerweile ist noch nicht lange so, aber es ist so und das ist das Wichtige.
1: Also ein bisschen geht es doch voran. Jetzt kann man sich aber natürlich fragen und man kann die KritikerInnen ja auch schon hören, wozu muss man denn alte Geschichten eigentlich verändern? Man kann doch direkt neue schreiben. Ja, das wird ja natürlich auch gemacht. Gerade bei Märchen bietet sich diese Transformation, nenne ich sie mal, aber an. Denn zum einen, das haben wir ja hier auch immer wieder betont, geht es ja bei Märchen um einen zeitgeschichtlichen Kontext. Und dieser zeitgeschichtliche Kontext ist ja... Bei uns ein ganz anderer als vor 200 oder vor 500 Jahren, als diese Erzählungen vielleicht entstanden sind. Das in heißt, Deutschland
0: vielleicht anders als in Japan oder genau, so. Genau. Ne? Hm? Das
1: heißt, selbstverständlich passen wir diese Erzählungen unserem zeitgeschichtlichen Kontext an. Und das geht bei Märchen, weil, auch das haben wir ja schon öfter angesprochen, sie so einfach sind. In ihrer Einfachheit haben sie ja den Zweck, auf allgemeingültige Themen zu verweisen. Ob am Ende ein Prinz und eine Prinzessin oder ein Prinz oder ein Prinz heiraten, oder ob die Illustrationen in einem Märchenbuch jetzt einen farbigen Prinzen zeigen oder einen asiatisch aussehenden Prinzen oder eine grün, grüne Prinzessin, ist es völlig egal.
0: Um noch einmal, ich mache es ja so gerne, Drewermann zu zitieren, das Märchen ist die einzige literarische Gattung, in der die Liebe eine Chance bekommt. Am Ende sind meistens alle glücklich, nicht wie bei Shakespeare, wo alle tot sind. Und, ne? Stimmt. Und mhm. da ist auch völlig egal, welche Liebe, in Anführungszeichen, beziehungsweise Liebe ist Liebe? Ob da jetzt zwei Männer sich lieben, zwei Frauen, ein Mann, eine Frau, wie auch immer, ganz egal.
1: Das Einzige, was ja dadurch passiert, wenn ich diese Änderung vornehme, ist, dass ich einfach diese allgemeingültigen Themen, um die es geht, mit einer größeren Bandbreite an Identifikationsfiguren verknüpfe. Und was man außerdem auch immer nicht vergessen darf, ist, dass Märchen ja nichts Statisches sind. Also wir müssen uns immer bewusst machen, nehmen wir jetzt als Beispiel die Grimms, die haben ja zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Version von vielen aufgeschrieben. Auch mit dem Zweck, bürgerliche Moral, Wertevorstellungen und Geflogenheiten zu vermitteln. Und das macht Literatur natürlich auch. Sie ist immer ein Spiegel ihrer Zeit.
0: Und ich habe erst gestern oder vorgestern noch einen interessanten äh, Aufsatz gelesen, wie stark die Grimster zum Teil die Märchen verändert haben. Zum Beispiel, ich wusste das auch nicht, dass die Zauberin von Rapunzel oder auch die Zauberin von Jorinne und Jeringel ursprünglich eine Fee gewesen ist. Und weil denen das zu undeutsch war oder zu französisch oder wie auch immer, wurde das dann geändert, was dann bei Rapunzel den Sinn sogar zum Teil verändert hat. Das wird jetzt hier zu weit führen, aber die Grimms haben auf jeden Fall das so sich zurechtgebogen, wie es ihnen auch passte.
1: Wir haben das ja auch immer, wenn wir über die Entstehungsgeschichten einzelner Märchen gesprochen haben, aufgezeigt, sei es jetzt bei Frau Holle oder Schneewittchen oder allerlei Rau, dass es ja immer ganz viele verschiedene Versionen gab, die sich zum Teil nur sehr minimal unterschieden haben, zum Teil aber auch sehr deutlich. Wir haben auch andere, denkt an den Ricotta-Käse Ja genau. in, in, in unserer Disney-Folge, in Folge 9. Und
0: die toten Raben auf dem weißen Marmor. Genau, ja.
1: also wir haben Schneewittchen-Varianten auch in anderen Ländern. Das bedeutet, diese Themen, die sind irgendwie immer da und die verändern sich auch. Und nur weil die Grimms hingegangen sind und das einfach zu einer Momentaufnahme ihrer Zeit gemacht haben, heißt das nicht, dass es ja nicht anders gewesen sein kann oder anders gewesen ist. Und es bedeutet auch nicht, dass es nicht verändert werden kann, denn die Tradition des Erzählens lebt ja gerade in den Volksmärchen auch weiter fort. Und die sagt ja eigentlich nichts anderes als, hey, du darfst das verändern, weil genau das ist ja auch über die Jahrhunderte passiert. Das, was die Grimms zum Beispiel über Frau Holle aufgeschrieben haben, ist halt nicht das, was die Menschen im 10. Jahrhundert sich über Frau Holle wahrscheinlich erzählt haben. Und die Kernthemen, was wir vorhin auch hatten, Liebe und Gier, das bleibt gleich, weil das beschäftigt die Menschen. Der Rahmen dazu, der kann sich aber recht flexibel an die zeitlichen Begebenheiten anpassen.
0: Und bei Märchen müssen wir uns immer be wieder bewusst sein, mir fällt ja gerade ein Zitat aus dem schönen Buch Die Schneekugelkönigin ein. Sie erinnern an Geschichten, die nie passiert sind. Also sie sind nie passiert und sind doch immer da und allgemeingültig. Und das ist das Paradoxon des Märchens, was uns alle ja auch so fasziniert hier.
1: Deswegen funktioniert das, was dieses Buch macht, eben auch so gut, weil Märchen in dem, was sie als Textsorte mit sich bringen, das eben liefern. Und da habe ich auch ein sehr schönes Zitat, was das ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist auch im Vorwort zu lesen, und zwar vom Herausgeber des Buches. Wir alle brauchen Märchen, solche, die uns in ferne Zeiten und Gegenden entführen, wo die Helden auf geflügelten Pferden fliegen, sich aus der Gefangenschaft von Feen befreien oder gegen Drachen kämpfen und dabei doch so sind wie wir. Diese Übertragung, die bei Märchen möglich ist, dass ich diese Geschichten diverser und vielfältiger erzähle, funktioniert aber nicht automatisch für alle Genres. Und ich möchte euch da mal ein Gegenbeispiel nennen, um zu zeigen, dass Diversität in der Diskussion, wie sie aktuell stattfindet, auch an gewisse Grenzen stößt und dass das auch nicht immer so funktioniert. Ein sehr aktuelles Beispiel dafür, wo eben solche Grenzen auftreten, ist eine Serie, die Amazon Prime im September streamen wird und die von wirklich ganz, ganz vielen Menschen sehr, 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 sehr aufgeregt erwartet wurde. Und zwar habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass Amazon Prime sich die Rechte an Herr der Ringe gesichert hat. Hey. Und alle so, wow! Und ich muss zugeben, ich auch so, wow! Weil ich mir dachte, endlich bekommen wir mehr von dieser wundervollen Welt, die Tolkien da einfach erschaffen hat. Und alle waren voll aufgeregt. Und dann wurde vor drei Monaten ungefähr der Trailer veröffentlicht. Und alle so, okay. Und ich so, okay. Weil da ist etwas passiert, was zeigt, dass eben dieses, ich mache jetzt alles diverser, weil das ist halt gerade total woke und ne, Diversity ist halt hier voll in, nicht so ganz funktioniert. Was nämlich passiert in diesem Trailer und auch zu sehen ist. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nur auf Grundlage des Trailers. Die Serie ist ja noch nicht draußen. Und warum der Trailer einen riesen Shitstorm bekommen hat, ist ein Grund. Das ist auch jetzt nur ein Grund. Es gibt noch viele weitere, da könnte ich einen ganzen Podcast <lacht> Mach drüber so machen. <lacht> Was passiert ist, dass man in diesem Trailer einen, einen dunkelhäutigen Elben sieht. Ebenso wie man eine Zwergin sieht, die eindeutig als Zwergin, also als weiblich zu erkennen ist. Und das ist deswegen ein Problem, nicht weil alle Tolkien-Fans Rassisten sind und Frauen hassen, sondern das ist deswegen ein Problem, weil Tolkien in seiner Welt ganz klar festgelegt hat, wie Elben oder Zwerge auszusehen haben. Wer Herr der Ringe gesehen hat, erinnert sich vielleicht in den zwei Türmen an das Gespräch zwischen Gimli und Eowyn, wo Gimli eben sagt, ja, Zwergenfrauen kann man halt nicht als Frauen erkennen, die sehen halt so aus wie wir. Und als Elben ist eben ganz klar von Tolkien festgelegt. Die haben einfach diese strahlende, ganz, ganz helle Haut. Und diese ganze Mittelerde-Geschichte ist eben im europäischen Mittelalter angelegt.
0: Lustigerweise, das habe ich auch gestern noch gelesen, äh, hat Tolkien darauf bestanden, dass in der deutschen Übersetzung es nicht Elfen heißt, sondern Elben. Genau. Eben, um da... Ne, genau, das um
1: genau das zu deutlich zu machen. Mhm. Und jetzt kann man ja sagen, ja, okay, aber was ist denn dabei? Da ist da nichts Schlimmes bei. Es ist insofern schlimm, weil damit Gesetze einer Welt außer Kraft gesetzt werden. Wenn ich für meinen, und das ist eben auch ein wunderschönes Beispiel, glaube ich, um nochmal zu zeigen, wie Märchen funktionieren und wie sie sich von anderen Textsorten unterscheiden. Weil das, was bei Märchen funktioniert und was wir vorhin hier ausgeführt haben, diese Übertragbarkeit, weil Märchen so einfach sind, weil sie das eben ermöglichen, funktioniert zum Beispiel bei Fantasy nicht. Eine gute Fantasy-Geschichte beruht darauf, dass ich eine, stringente, in sich schlüssige Welt erschaffe. Und wenn ich sage, da gibt es Drachen, die fliegen, dann kann ich das machen, aber das muss in dieser Welt bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgen. Und wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setze, dann wird das unglaubwürdig. Und bei einem ja einer Reihe wie Herr der Ringe oder diese ganze Tolkien-Welt, die einfach ein riesiges Fandom hat und wo die ganzen Fans diese Lore, also ja, diese, diese Welt einfach kennen, in- und auswendig. Und jedes Detail wissen setzt du einfach damit Gesetze außer Kraft, ja, die diese Welt nicht mehr glaubwürdig und nicht mehr authentisch machen. Dadurch wird auch dieses ganze Herr der Ringe total generisch. Und dadurch bekommt es aber auch schnell einen Stempel, mh, so nach dem Motto, ja, die brauchten halt noch so einen Farbigen, den sie da reingemacht haben. Und da driftet das auch so ein bisschen in Absurde ab, weil auch Amazon ist es gewesen, was zum Beispiel angestoßen hat, dass Schauspieler nur noch homosexuelle Figuren verkörpern dürfen, wenn sie selber homosexuell sind. Und mal davon abgesehen...
0: Ähm, ja, interessant. Ja. Aber ich meine, es sind Schauspieler und Richtig. die verkörpern sich ja nicht selbst da auf Richtig. der Bühne oder vor der Kamera. Ja. Es
1: karikiert halt nicht nur den Beruf des Schauspielers, sondern es macht genau das, was wir ja eigentlich nicht mehr wollen. Wir wollen diese Stigmatisierung wegbekommen. Aber wenn ich... Menschen anfange zu besetzen, weil, ja, okay, du bist schwul, also darfst du den spielen. Okay, du hast eine dunkle Hautfarbe, so einer fehlt uns noch. Dann mache ich genau diese Stigmatisierung auf.
0: Aber dürfen denn homosexuelle SchauspielerInnen auch keine heterosexuellen Rollen mehr spielen, nach dieser Logik?
1: Das weiß ich nicht. Voll ich weiß nicht, aber diese Debatte ist eben auch aufgekommen. Und das sind halt so Abstrusitäten, dass dieser ganze dass diese ganze Diversitätsdebatte halt total ins Lächerliche gezogen wird und dass da Stigmatisierung aufgemacht werden ja die wir einfach überwinden wollen
0: und das ist so schade finde ich weil dieses Thema ein wirklich ernst zu nehmendes genau. Thema ist genau. also nicht bierernst verknöchert sondern also das ernsthaft betrachtet werden soll und worüber man ernsthaft auch diskutieren sollte aber wenn dann solche Sachen die für meine Begriffe so sage ich mal, übers Ziel hinausschießen, dann wird ja auch dadurch irgendwie die, die Gegenseite bestärkt, die dann sagt, ja, ihr wollt ja alles gleich machen und hier genau. nur und noch und der, der Quotenschwarze ja. und äh, auch bei der Tagesschau, da muss da sitzt ja kein Deutscher mehr. Genau. So, also völlig kranke Vorstellungen natürlich, aber das, das befeuert das ja irgendwie noch Total. ungewollt, ne?
2: Diversität wird ja auch total zu Marketingzwecken einfach nur ja, definitiv, instrumentalisiert. Ja. Und das finde ich einfach so schlimm, weil es ist so wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass ich das nehme, um meine Marke dazu zu profilieren. Und deswegen war das auch eingangs von mir gar nicht respektierlich gemeint, dass ich immer sagte Diversity. Aber das ist halt einfach so, hey, ich bin hip mhm. und Heidi Klum schmeißt mit Diversity um sich und keine Ahnung und das ist einfach nur ja, Dings das ist nicht Diversität, Richtig. das ist nicht das, wovon wir hier sprechen. Ja, nicht
0: nur Heidi Klumme. Es gibt ja im ganzen äh, Juni immer dieses hm. sogenannte Pinkwashing, ne? ja. wo dann äh, Firmen, Marken, äh, Konzerne sich als besonders schwulen lesben, transfreundlich darstellen und dann Happy Pride rufen und irgendwie auf ihrer offiziellen Homepage da Regenbogenflaggen hissen. Aber auf Accounts von, sagen wir mal, orientalischen Ländern, in denen ja Homosexualität zum Teil noch mit der Todesstrafe bestraft wird, das muss man sich auch noch vor Augen führen. Der wird das dann nicht gemacht. Also dann muss man sich schon fragen, ja, wie glaubwürdig ist das, wenn du hier Regenbogenfahnen schwenkst, aber wenn dann, sag ich jetzt mal ganz platt bewusst, ne, wenn der Scheich dir das Auto abkauft, dann ist es dir egal, ob da Schwule zu Tode gesteinigt werden.
1: Genau und diese Authentizität, das ist eben auch das, was ich mit diesem Beispiel zeigen wollte. Jetzt nicht, weil ich was dagegen habe, dass der Elb halt eine dunkle Hautfarbe mhm. hat, aber es geht eben um Authentizität und es geht eben Anders als eben im Märchen, die einfach ja auch neu interpretiert und ausgestaltet werden können. Das haben wir in unserer Disney-Folge auch gezeigt. Disney macht das ja paar excellence. Die nehmen mhm. sich das Grundthema oder eines der Grundthemen raus und gucken, wie kann ich das eben ins Jahr 2022 transformieren. Und das funktioniert. Aber wenn ich auf Biegen und Brechen etwas tue und damit Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setze,
2: dann schade ich im Endeffekt den Menschen, denen ich eigentlich vielleicht helfen möchte, es, es darf halt einfach kein Zwang sein. Genau. Es darf halt einfach kein Zwang sein, zu sagen, es muss überall rein, wo es nicht reinpasst. Es muss mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber es muss nicht zwanghaft überall irgendwie umgesetzt werden, wo es einfach nicht reinpasst.
0: Also im Märchen durch diese literarische Gattung, diese Besonderheiten dieser literarischen Gattung, kann man da ja echt viel mitmachen. Genau. Aber es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, aus Schneewittchen plötzlich eine schwarze Blondine zu machen. Genau. Also das, dann wird dieser Topos ja gar nicht mehr funktionieren. Müsste man es so umschreiben, dass, keine Ahnung, mir fällt gerade genau. kein Äquivalent ein, aber das, das wird es ja irgendwie witzlos machen ja. und den Sinn auch irgendwie vielleicht ein bisschen dieser Geschichte. Genau, darum geht's eben. Verzerren. ja.
1: Und das ist eben auch bei Tolkien und jeder Tolkien-Kenner weiß, mit den Haradrim zum Beispiel gibt es Menschen, die im Arabischen angesiedelt sind. Es gibt, er spricht von sogenannten Schwärzlingen, was jetzt aus unserer Sicht ein bisschen rassistisch klingt, aber wir müssen berücksichtigen, wann Kontext er das geschrieben hat. Richtig, genau. genau. Aber auch da nennt er eben farbige Menschen. Also, das ist ja auch nicht so, dass die in seinem Universum überhaupt nicht vorkommen. Aber bei Game of Thrones zum Beispiel, der, als das in Serie gegangen ist, war das das gleiche Argument wo der Autor George R. 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 Martin eben auch gesagt hat, naja, ich habe halt diese Serie oder meine Welt ins europäische Mittelalter angelegt. Ich habe Völker geschaffen, die andere Hautfarben, ein anderes Aussehen haben. Aber die Serie in Westeros, es heißt ja auch Westeros, es ist eben im westlichen Mittelalter angelegt. Und das kann ich einfach nicht außer Kraft setzen. Und wenn wir beim Thema Game of Thrones sind, dann weiß jeder, was passiert, wenn man die Stringenz einer solchen Komplex Komplexität aus aufgibt, dann haben wir sowas wie Staffel 8 und es ist eine Katastrophe und es funktioniert nicht mehr.
0: Aber in puncto Sexualität ist äh, die Game of Thrones-Welt ja durchaus divers. zum Absolut, Beispiel, ne? natürlich,
1: ja. natürlich. Und da sind ja auch bewusst sehr viele Tabubrüche drin.
0: Frauenrolle hatten wir ja jetzt auch, ne? Richtig. Schon wieder. Richtig. Genau, ja. Richtig.
1: Mhm. Wie gesagt, das ist eben eine, also diese, diese Sensibilität, die man bei diesem Thema haben sollte, gilt. In die eine wie in die andere Seite. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Wie so oft finde ich, das ist aber irgendwie oft so eine Tendenz. Das ist ja auch, das haben wir auch bei diesen Frauenfolgen gehabt. Wir haben ja zum Beispiel auch über die Disney Neuverfilmung von Mulan schon mal so am Rande gesprochen, wo es dann auch nichts mehr mit Empowerment und mhm. Frauenpower zu tun hat, wenn Frauen wie Superheldinnen dargestellt werden, die die Wände hochlaufen können. Das ist halt genauso wenig nicht realistisch und das schadet der ganzen Debatte einfach, als dass es hilft.
0: So wie der als homosexueller Charakter angelegte LeFou in der Realverfilmung von Die schön das Biest, ob das jetzt produktiv nee, war, ja, kann man hast, auch drüber streiten. Ne?
2: Du hast halt immer dann diese Stereotypen, ja, die genau. du genannt hast, die werden dann in hundertfacher Ausführung noch nochmal rausgeklatscht.
0: Und die Stereotypen sind ja vorher schon da, warum muss man die ja nochmal auf dem Bildschirm festhalten, also das verstehe ich nicht, Ja. ja.
2: Aber es wurden ja auch schon einige Märchen umgeschrieben, mit, äh, wo den Mann-Frau-Rolle umgetauscht wurde. Und ich meine, Punzel zum Beispiel oder so, das funktioniert ja super, dass einfach der Charakter dann ein Mann ist und super langen Bart hat, an genau, man dann ja. hochklettern ja, aber kann. Das ist doch gar kein Problem. Ja, aber das ist ja der Punkt. Bei Märchen ist das kein Problem. Mhm. Es gibt aber Genres, wie zum
1: Beispiel das Fantasy-Genre, wo diese, oder diese Besetzung nicht immer willkürlich möglich ist. Sie ist möglich. Auch das gab es ja zum Beispiel bei Game of Thrones, dass da auch Charaktere dann homosexuell gemacht wurden, mhm. die es in in, im Buch jetzt nicht sind. Das hat aber funktioniert und es ist stringent. Aber wenn ich natürlich ganz klar... Vorgaben habe, die an gewisse Gesetzmäßigkeiten gebunden sind, das bringt eben das Genre Fantasy mit. Wenn mich das stört, dann muss ich halt ins Richtig, Märchen genau, switchen. Ja, genau. ne? Genauso wie, wenn es mich im Märchen stört, dass das irgendwie so vermeintlich auf Stereotype aufbaut, dann muss ich ins Fantasy-Genre
2: oder in was anderes switchen. Ja, es, es ist ja auch viel komplexer. Du kannst mhm. das ja auch nicht, genau. du kannst es ja nicht vergleichen. Wenn das schon einfach so vorgeschrieben ist von dem Autoren, dann hast du da keine Chance. Also dürfte eigentlich... Macht keinen Sinn.
0: Um nochmal den Bogen zum Märchenfilm zu schlagen. Ich habe es ja gerade schon betont, dass ich es gut finde, dass bei den ARD und ZDF-Produktionen neueren Datums dann auch mhm. da ethnische Diversität äh, stattfindet. In älteren Filmen, jetzt zum Beispiel in der tschechischen Verfilmung von der kleinen Seejungfrau, gibt es ja da so auch, wo der Prinz, eine Szene, wo der Prinz sich eine Braut aussuchen soll. Und da gibt es ja auch so eine, ja, wie soll man es sagen, ich will es auch gar nicht überbewerten, aber so eine Exotenschau, wo dann irgendwie eine, ja, oder wie auch immer asiatisch angelegte Prinzessin mit zwei äh, Gefolgsleuten mit äh, Masken irgendwie da begleitet wird und eine schwarze Frau mit kurzem Afro ähm, und das ist, sind so immer so Einsprengsel Exotika. Da kann man aus heutiger Sicht zumindest drüber streiten, aber ich glaube auch nicht, dass es damals eine böse rassistische, einen bösen rassistischen Hintergrund hatte, sondern einfach um das Märchen und diese. Ja, diese Fantastik, oder dass es Fantasy ist, ne, diese Abgrenzung ist genau, ja immer wieder wichtig. wichtig ähm, das Märchen haben ja auch immer dieses. Ja, diese, gerade die Märchen des Orients haben ja auch diesen Reiz auf auf die europäischen Leserinnen und Leser gehabt und haben es immer noch, weil es eben diese fremde Welt ist. Ne, und das, das spielt ja ein bisschen rein. Auf der anderen Seite, es gibt diesen tollen Film, die Geschichte vom tapferen Schmied, eine Märchenverfilmung auch aus der Tschech damaligen Tschechoslowakei, wo der Held, der tapfere Schmied, zum Beispiel bei zwei Männern aufwächst. Also da wird nicht, der eine ist definitiv sein Vater, sein leiblicher Vater, eine Mutter gibt's nicht und die beiden Männer führen da irgendwie eine Wohn- und Lebensgemeinschaft. Ob die jetzt wirklich ein Paar sind? Wird nicht genannt, aber der eine packt, der andere, also der nicht der leibliche Vater ist, packt auf jeden Fall schon mal das Reisebündel für diesen Schmied und äh, unterhält sich also sehr vertraut mit dem leiblichen Vater und also da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich auch ganz schön, ob das so intendiert war, dass das so gedeutet wird, weiß ich gar nicht, aber das hat, das fand ich sehr schön, das so als Identifikationspunkt zu haben.
1: Und es ist halt dann auch wieder nicht mit der Brechstange, sondern es genau. läuft halt nebenher. Und ich meine, was man natürlich auch sagen muss, wir sitzen jetzt hier als weiße, privilegierte Menschen. Wir können natürlich und wollen uns da jetzt auch nicht drüber überheben, wie andere Menschen, die davon mehr betroffen sind, als wir das empfinden oder so. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ich denke nur, dass eben, wenn wir über Diversität reden, man natürlich auch diesen Kritik, kritischen Aspekt vielleicht mhm. mit einbringt, der dann eben auch zeigt, dass bei uns vielleicht in der Welt schnell die Tendenz ist, es dann zu übertreiben und das gut gemeinte Sachen dann vielleicht
0: umkippen, umkippen ja. und
1: zum Gegenteil führen. Und ja, wir sind einfach noch lange nicht so weit, wie wir sein sollten oder müssten.
0: Definitiv, leider ja, das stimmt.
1: Dann würde ich vorschlagen, enden wir unsere Folge heute vielleicht mal nicht mit und äh, wenn wir nicht gestorben sind, hören wir uns beim nächsten Mal. Das tun wir natürlich auch. Auch, sei hier nochmal kurz auf unseren Instagram-Kanal verwiesen, folgt uns gerne. Ähm, abonniert uns auch bei Spotify, wenn euch gefällt, was wir tun. Lasst uns fünf Sterne da, damit uns vielleicht noch mehr Leute auch finden und was schreiben können.
0: Schaut auch auf unseren Blog märchenpodcast.de. Da werden wir noch ein paar Hintergrundinformationen und wieder Links zu Volltexten und Buchempfehlungen usw. So für euch zusammenstellen.
2: Und gerne von unseren Hörerinnen und Hörern weitere Anmerkungen, wie auch von der lieben Anna und gerne auch Rückmeldungen. Dann enden wir heute nochmal mit einem Zitat. Auch aus dem Vorwort
1: von Märchenland für alle. Es ist gut, anders und vielfältig zu sein. Es sollte für jeden Menschen selbstverständlich sein, das eigene, authentische Ich leben zu können, ohne sich zu verstellen. Es lohnt sich, für dieses Verständnis zu kämpfen. Musik